0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer vážení poslucháči Dnes je 12. júla 2018 Je štvrtok a vítam vás pri pravidelnom počúvaní komentárov Slobodného vysielača Dnešné správy alebo dnešné komentáre bude sprevádzať Juraj Poláček. Čo sa týka včeraj, udalosti včerajšieho dňa, tak zrejme najväčšiu pozornosť zbudili slova alebo nátlak Donalda Trumpa na to, že európske štáty, respektíve krajiny NATO, sa musia, čo sa týka svojich spojeneckých záväzkov, postupne prepracovať k 2 percentám. Už to nie je podľa Donalda Trumpa nič, čo by bol nejaký nezáväzný príslub. To znamená príslub, ktorý by hovoril o tom, že sa budú krajiny snažiť zvyšovať, ale jednoducho na tom trvá. A trvá na tom skutočne od počiatku budúceho roku, hej, že musia prudko zvyšovať až teda na úroveň tých 2 no, O čo tu vlastne ide? Prečo Spojené štáty ústavy Donalda Trumpa takto veľmi nástojčivo a tvrdo trvajú na tom, že musí dôjsť ku zvýšeniu týchto vojenských rozpočtov. A nielen to Donald Trump tvrdí, že v nasledujúcich rokoch sa musia krajiny na to prepracovať takému svetému grálu, ako to komentoval jeden komentátor, vojenský analytik, svetému grálu. Aliancie 4% hrubého domáceho produktu ako cieľový stav. Pre tých, ktorí nevedia, vlastne, čo to znamená, HDP, no tak HDP sa sklada z príjmovej a rozpočtovej stránky, to znamená, sú tam zarátané všetky obraty, ktoré v krajine prebiehajú, ale zároveň sú to také kumulované, kumulované obraty. To znamená, že samotné 4 HDP znamenajú záťaž na tej výdavkovej stránke rozpočtu. Znamenalo by to, že by sme museli vynakladať možno 20 všetkých výdavkov, ktoré tento štát vydá, čisto len na tieto zbrojné programy. Už tých 14 lietadiel, ktoré sa naša vláda zaviazala kúpiť, je niečo, čo je ďaleko nad rámec potrieb Slovenskej republiky a je to v podstate záväzok Slovenskej republiky zúčastňovať sa na útočných aktivitách Severoatlantického paktu. A schválne používam pakt, pretože, slovo pakt, pretože toto už nie je aliancia na zabezpečenie obrany krajín. Keď si prečítate Washingtonskú deklaráciu, tak celá tá deklarácia sa vedie v duchu, že krajiny majú zabezpečovať obranu alebo pomáhať pri rôznych obranných činnostiach a nejaké konflikty majú riešiť mierovou cestou vyjednávaním s rešpektovaním autority OSN. Toto všetko padlo. OSN dnes je mŕtvou inštitúciou aspoň zo strany Spojených štátov, ktoré na, tieto, na túto inštitúciu hľadia ústavy Donalda Trumpa s dešpektom a postupne sa začínajú vzťahovať z rôznych inštitúcií alebo časti organizácie, pre, organizácie spojených národov. Napriek tomu, že Donald Trump trvá povedzme, až vulgárnym spôsobom na tom, že sa musia prebudovať tieto rôzne rozpočty a že musia krajiny vynakladať viacej na obranu v preklade na kúpovanie amerických zbraní, tak politici európskych krajín tvrdia, že toto pre nich je neakceptovateľné, že to proste nie je možné plniť a že nie, nie sme schopní nejakým spôsobom dávať toľkoto peniazy na obranu. Poďme si otvorene. Je to... Sú to prázdne reči. A uvidíme to vo veľmi krátkej budúcnosti, pretože každý, kto tvrdí, že tieto veci sú pre nás nejakým spôsobom nerealizovateľné, tak by si mal uvedomiť, v akom postavení sme voči Spojeným štátom. Zjednodušene povedané, Spojené štáty sa začínajú správať o torenie severoatlantickej aliancii, alebo paktu, ako k nástroju svojej geopolitickej, ako k geopolitickému nástroju, čiže nástroju svojej snahy alebo schopnosti presadzovať svoju vojenskú politiku v tomto regióne. Samozrejme, vždy to bolo tak, len dnes je to ďaleko viacej otvorené. A to, že. Spojené štáty dominujú sa ukazuje ani nie tak na tých rozhodnutiach politikov, ktoré sa postupne budú prispôsobovať vlastne vôli alebo nátlaku Spojených štátov. Samozrejme veľmi nebadaným spôsobom, ale vidno to na niečom úplne inom. A vidno to práve na rozhodnutiach, vojenských rozhodnutiach NATO a krajín, NATO, ktoré zdánlivo nemajú nič spoločné s tými rôznymi s brojnými programami, ale v skutočnosti sú integrálnou súčasťou celého tohto nátlaku alebo týchto rozhodnutí. Treba si povedať, že momentálne prebiehajú v Severoatlantickom pakte infraštruktúrálne zmeny a zároveň sa pripravuje alebo teda realizuje projekt transformácie velenia a riadenia systému ochrany zdušného priestoru európskych krajín NATO. Prebudovávajú sa dialničné, cestné, železničné siete, modernizuje sa jadrový potenciál Spojených štátov a zároveň sa presúvajú do Európy zbráne, modernizované jadrové zbranie taktického určenia, rôzne bomby a tak ďalej. Navyšujú sa počty, počty príslušníkov americkej armády a celé sa, celý tento ansábel sa presúva smerom ku východným hraniciám Severoatlantického paktu. A samotná tá realizácia tej položky 4% nemusí byť naplnená priamo v tom, v tom že tieto krajiny sa k tomuto prispôsobia. Ale už len to, že v tomto momente by sa začali realizovať programy na spevnenie mostov, na prebudovanie železničnej siete, na vytvorenie tzv. vojenského Schengenu, čiže absolútne voľného presunu vojenskej techniky z jednej strany Európskej únie na druhu je niečo, čo nám čo vlastne likviduje jednak suverenitu a jednak tým, že celá tá obrana je podriadená vlastne veleniu Spojených štátov respektíve príslušníkom armády Spojených štátov tak celé je to pod dohľadom a pod taktovkou Spojených štátov Štátov. A pozme si rovno, infraštruktúra je dnes vo veľkej časti zanedbaná a pokiaľ rôzne cestné siete za komunizmu sa pripravovali tak, aby bola rovnaká požiadavka zo strany Vášavskej zmluvy realizovaná, tak sa rôzne tie cestné siete, mosty, železnice pripravovali na presun techniky z jednej strany na druhu práve poli tomu, aby bolo možné rýchlo presúvať rôzne tankové vojska takže sa tomu prispôsobovali mostovky nosnosť, <coughs> nosnosť rôznych komunikácií no dnešné tanky sú podstatne ťažšie <coughs> nehovoriac o tom, že západné tanky <coughs> ako M1 Abrams alebo Pár nemecké tanky sú ďaleko ťažšie ako ich bývalé sovietske alebo ruské náprotivky. To znamená, že všetky tieto náklady, ktoré budú musieť krajiny, Európsky krajiny na to realizovať vo veľmi krátkej dobe, v budúcich už možno ani nie tak rokoch, ako mesiacoch pôjdu z veľkej časti teda na neefektívne prebudovávanie infraštruktúry a zároveň nakupovanie vojenskej techniky. Tá vojenská technika je v tomto momente rôzneho druhu, ale zámer a. Ten, to presadzovanie toho záväzku 2 až 4% nie je o kupovaní európskej techniky, je to o kupovaní uh, americkej techniky, je to uh, daň Spojeným štátom, štátov, uh, ktorá uh, umožní uh, zjednotenie týchto európskych uh, armád a podriadiť ich kompletne veleniu armády uh, Spojených štátov. Uh, celé sa to uh, deje uh, pod uh, takou zdánlivo nič nehovoriacou hladinou prehlásení, kde prakticky všetci tvrdia, že sa nepodriadíme na tlaku Spojených štátov, ale v skutočnosti tu ide o to, aby sa financovali tieto aktivity. To, že Donald Trump zároveň tvrdí, že sa musí Nemecko podriadiť a začať kupovať, americký skvapalnený plyn, tak je na jednej strane pravda, aj to znamená, že Američania, pokiaľ je Nemecko podriadenou krajinou a ona reálne podriadenou je, aj keď to teda nie je ten spôsob direktívny, ale skôr nepriameho nátlaku, tak Nemecko má jedno šťastie, že americký zemný plyn či skvapalnený nemôže pokryť ich potreby, vzhľadom na to, že uzatvárajú tie rôzne jadrové a uvoľné elektrárne. A podľa Bloombergu, aspoň poslednou komentárom Leonida Berčického, tak Rusko vyváža do. Nemecka, menej plynu, než to bolo za čias bývalého sovietského zväzu. A Ten podiel sa drží dneska pod 40 a v roku 1980 to bolo skoro 50 celkovej spotreby zemného plynu v Nemecku. Samozrejme, to hovoríme o podiely a nehovoríme o absolútnych množstvách, ktoré sú dnes podstatne vyššie práve kvôli tomu, že Nemecko zatvára uholné elektrárne a zatvára aj jadrové elektrárne. Zvyšuje podiel obnoviteľnej časti energie a zároveň Nemecko nesie možno najväčšiu časť toho tých nákladov na sankcie, pretože mesačný vývoz, ktorý bol v Nemecku okolo na úrovni skoro 5 miliard dolárov v tom roku 2012, je dneska na podúr, hlboko pod úrovňou 3 miliardy, no koliše to rôznym spôsobom kdežto Spojené štáty si zachovajú zhruba rovnakú úroveň vývozu do Ruska. To znamená, že Spojené štáty neprišli prakticky o nič, o žiadne benefity, ale Nemecko platí podstatným poklesom skoro 40 Nord Stream ako taký však by mal byť zastavený, pokiaľ i sú Reči o tom, že Spojené štáty sú dominantné a chcú si zachovať a presadiť dominanciu. Napriek tomu, že Nemecko tvrdí a požaduje, že potrebuje tento zemný plyn, pretože v skutočnosti, keď si pozriete ten energetický mix, tak zemný plyn je stále rovnakou zložkou toho energetického mixu v v Nemecku už dlhé roky, akurát, že sa znižuje podiel tých niektorých, niektorých zložiek, ako je jadrová energia alebo energia z uholných elektrárny na úkor obnoviteľných zdrojov. Ale samotné, samotný zemný plyn si zachováva zhruba stále ten istý podiel. To znamená, že Nemecko potrebuje zemný plyn aj z Ruska, aj keď Rusko nedokáže pokryť všetko to, čo Nemecko potrebuje. Len tam ide skutočne o princíp. Tak ako sa Nemci museli zmieriť s tým, že ich, že ich vývoz a teda obchodné straty budú, teda vývoz bude klesať a obchodné straty budú narastať, pokiaľ sa prispôsobia tlaku Spojených štátov na sankcie, tak rovnakým spôsobom by to malo zrejme nastať, ak prinútia Spojené štáty zavrieť projekt prinúdu Nord Stream 2. Tu sa ukáže práve na tomto prípade, pri a prípade, či je možné ešte viesť v Európe samostatnú politiku a či je možné vlastne takéto čosi presadiť. Tie infraštruktúrne zmeny v NATO však hovoria, že tu dochádza k veľmi rapidnému zvyšovaniu dominácie Spojených štátov, pretože všetko sa prispôsobuje tomu tlaku na východ a otváraniu tej takej vojenskej cesty a vojenskej agresii smerom do Ruska. Tie manévre o tom, že sa, zvyšuje, že sa treba zúčastňovať cvičení niekde v Polsku alebo v pobaltských krajinách, nie sú o, nejakom, o nejakých reálnych cvičeniach dôkazom nejakej kooperácie, ale skutočne prípravou na to, že treba sa naučiť rýchlo presúvať tieto jednotlivé zložky vojsk NATO krajín NATO na východ. Samozrejme to bude viesť niečomu, čo bude pripravovať stále väčší tlak na Rusko. Ťažko povedať, že či sú tie vojenské kruhy v Spojených štátoch pripravené na nejaký zničujúci úder voči Rusku. V časoch studenej vojny doktrína vtedy ešte Severoatlantickej aliancie hovorila o tom, že pokiaľ zautočia sovietské vojska alebo krajiny Varšávskej zmluvy, tak vtedy majú právo tieto rôzne krajiny použiť jadrové zbranie ako taktické. Čiže zastavenie prílivu tých desiatok tisíc tankov, a to bola holá realita, len Československo v tom období malo niekoľko tisíc tankov, a nehovoriac o desiatkach tisíc na hraniciach Sovietskeho zväzu, tak tieto krajiny na to nemali žiadnu šancu, ako zastaviť tieto postupujúce armády a skutočne tankovú pesť ktorá by sa valila z krajín ako Maďarsko-Východné, Nemecko a Československo smerom do západnej Európy. Proste nebola žiadna šanca. Jedine pomocou taktických atomových zbraní. Dnes sa úloha vymenila. Dnes Severoatlantický pakt začína hromadiť obrovské množstva zbraní rôzneho určenia, či už pozemných, alebo námorných, alebo a začína budovať odpalovacie šahty pozdĺž hraníc dnešného Ruska, aby bolo možné podľa slov Spojených štátov zostrovovať rakety podľa... Podľa dnešného ruského velenia je, sú tieto šachty použiteľné pre vypúšťanie raket z plochodráho letu Tomahawk. Bez ohľadu na to, že dnešné rakety už Rusy vedia veľmi účinne eliminovať, stále sú to v obrovských množstvách. Vypúšťané rakety stále sú nebezpečnou zbraňou a sú hrozbou pre tie najbližšie Povedzme, mesta alebo vojenské základne Ruska. Toto všetko sa deje pozdĺž týchto hraníc a práve tá nemožnosť sa nejakým spôsobom postaviť tejto sile klasických. Je zmenila rusku doktrínu. A ta situácia sa úplne zrkadlovo obrátila a dnešná ruská doktrína, ktorá vie, že nemôže zastaviť útok klasických zbraní, tak dovoluje používať taktické jadrové zbranie na to, aby zastavila t- tento útok. Takže Celá táto štruktúra velenie NATO, a vyzerá to tak, že sa do toho zapája aj Slovensko, sa orientuje jednak smerom na východ a jednak smerom na útok. Takže toto je niečo, čo bude definovať politiku krajín NATO, reálnu politiku. Treba si samozrejme odmyslieť všetky a všetky e, také slova, populistické slova o tom, že sa nepodriadíme e, tlaku a že naša politika e, bude neustále e, tá istá a bude odolávať e, tomu t- t- nátlaku Spojených štátov. Podľa môjho názoru to nebude možné. Budeme sa tomu musieť prispôsobiť, e, pretože e, tá sila Spojených štátov je tak dominantná, tak drvivá voči mnohým krajinám, ako je treba Slovensko, že naši politici nebudú mať žiadnu snahu Odolávať. A budeme to vidieť aj na príkladoch iných krajín. Niektoré krajiny samozrejme do toho pôjdu ďaleko ochotnejšie, napríklad Polsko, niektoré oveľa menej ako Slovensko alebo Maďarsko. Ale myslím, že ten trend bude postupne stále sa zvyšujúci a to uvidíme už pri najbližšom návrhu rozpočtu, kde podľa všetkého sa tie... Prostriedky zo zvyšovania treba z výberu daní alebo zo stále lepšej hospodárskej situácie nepretransformujú do sociálnych opatrení, ale pretransformujú sa do nákupu zbraní a do týchto rôznych opatrení. A bude to možno vidieť aj práve pri tom, čo som spomenul. Tie infraštruktúrne projekty nie sú samoučelné z hľadiska na to, ale budú slúžiť práve na zabezpečenie mobil a na zabezpečenie vlastne tej agresívnej politiky, ktorá sa presadzuje. Dôvod, prečo je to tak. No je to hlavne kvôli tomu, že USA sú dnes veľmocou číslo 2. Veľmocou číslo 1 je Čína. A ako ukazuje história, každý takýto konflikt od staroveku až po novovek vo väčšine prípadov, dá sa povedať, v nejakých troch štvrtinách prípadov vždy viedol k vojne. Kľúčom v Číne je dnes prakticky Rusko. Spojené štáty vedia, že pokiaľ neovládnu ruské zdroje, či už po dobrom alebo po zlom tak nebudú mať žiadnu šancu Číne odolávať a napriek tomu že realita je dnes taká že Čína je stále dominantnejšia vo svojom regióne ešte to nie je dominancia toho typu že by tie jednotlivé krajiny sa museli rozhodnúť pre opustenie Spojených štátov a prechod na stranu Číny. Zatiaľ je to ešte stále tak, že či už Tajvan, Japonsko alebo ďalšie krajiny v blízkosti, blízkosti Číny a týka sa to napríklad aj Indie, ktorá vyjednáva o kúpe F-16, teda presunú výroby F-16 do Indie, tak stále rozmýšľajú o tom, že treba hľadať protivahu proti Číne ale uh, dnes už, ne, uh, už otázka nestojí, či sa dá zabrániť uh, tomuto rastu uh, toho čínskeho draka. Dnes už ide len o to, uh, akým spôsobom uh, prejde uh, to, uh, to žezlo uh, a v podstate tá globálna hegemónia uh, z, uh, z rúk Spojených štátov do rúk Číny. Uh, Čína... Uh, Čínskou politikou však nie je to, čo bolo politikou Spojených štátov. Čínskou politikou je vlastne vytvoriť taký systém, globálny systém, kde krajiny sa dobrovoľne teda uznajú, že čínsky Čínska hegemónia, dominancia je to jediné, čo je možné a prípustné. A oni otvorene žiadny konflikt nepripravujú. Samozrejme, bez armády nie je možné takéto čosi dosiahnuť a tá čínska moc bude stále viditeľnejšia vo všetkých. Svetových oceánoch. Do niekoľkých rokov budú mať činenia štyri zväzy lietadlových lodí len v okolí svojich, svojich brehov. A tie zväzy lietadlových lodí sprevádzané tak ako je to zvyčajné pri, aj pri amerických, budú sprevádzané torpedoborcami, ponorkami a zároveň prikryté dážnikom striel, balistických striel, ktoré budú schopné zničiť na vzdialnosť niekoľko tisíc kilometrov akúkoľvek rozbu, ktorá by im hrozila činenie. Zároveň majú či už v spolupráci s Rusmi, alebo sami, pokrytú globálnou sieťou satelitov svoju časť toho, svojho regiónu a vedia sa takisto no, už nezávisle od tých, tých amerických eh, zdrojov eh, globálneho opozičného systému eh, orientovať a svoje zbranie navigovať. Eh, toto všetko vedie k tomu, že eh, Amerika eh, je eh, upadajúcou mocnosťou. A to, že dnes trvá na tom, že my sa musíme zúčastňovať na zbrojení Spojených štátov, je len o tom, že sa snaží ten nevyhnutný pád nejako oddialiť. A Spojené štáty dnes vedú politiku Amerika na prvom mieste, do ústavy do Trumpa. A tá politika ide hlavne, alebo vedie k tomu, že... Jednak sa bude orientovať na tie rôzne bilaterálne, bilaterálne kontakty, ktoré umožnia Spojeným štátom vždy dominovať, ale zároveň sa bude snažiť vyvolávať tie ohniska medzinárodného nápetia, aby bolo možné neustále prvať na tom, že zbrojenie musí pokračovať ďalej a že musí fungovať stále dotácia toho, toho priemyslu. Spojené štáty majú zároveň obrovský problém s tým, že majú, čo týka vlastnej infraštruktúry, zanedbanú celú ekonomiku. Zdá sa, že práve tie výdavky na zbrojenie nemajú potiahnuť kompletne všetko, čo, čo sa tejto ekonomiky týka. Tá obchodná vojna viac menej z bedačí ale zvedáči americké obyvateľstvo zvýši infláciu, a tým pádom možno čiastočne spáli do žoby, ale nepomôže rozvinúť ekonomiku Spojených štátov tak, ako si možno Donald Trump predstavuje. To by mali zrejme zabezpečiť práve tieto zbrojné zákazky a mali by spôsobiť rast teda toho obchodného prebytku, respektíve zníženie obchodného deficitu, mm. tak aby z toho ťažila, ťažili Spojené štáty a boli možné ešte chvíľu odolávať. Celý tento, celý tento plán ťažko povedať, že dokedy to je naplánované, možno je to naplánované na konec funkčného obdobia Vladimira Putina v Rusku. To by znamenalo, že to bude do roku možno 2024, možno to bude podstatne skôr. Rozhodne ten drvivý tlak na zvyšovanie týchto vojenských výdavkov hovorí, že Amerika jednoducho nemá čas a hovorí o tom, že pokiaľ sa bude Európa snažiť zachrániť si holý krk, nemá inú možnosť ako tomuto tlaku odolať. Či je ešte možné takéto čosi v Európe realizovať, to v tomto momente nevieme. Vzhľadom na to, že ten že tieto výdavky sa vôbec netýkajú európskych záujmov, ale je to čisto americký záujem na tom, aby dochádzalo jednakú sponzorovaniu americkej ekonomiky a jednak na tom, aby sa vytváral alebo zvyšovala sila toho geopolitického nástroja smerom na východ, na ovládanie tých rôznych krajín a regiónov, ktoré sú na hraniciach Severoatlantickej, Severoatlantického paktu, tak hovorí o tom, že my jednoducho nie sme svojprávni. Každý, kto bude... Trvať na týchto výdavkoch, vrátane prezidenta Kisku, je človekom, ktorý je v službách, ktorý je v americkom žalde. To treba tiež otvorene povedať. Sociálne výdavky, ktoré sú u nás nedostatočné a ktoré veľmi často dokumentujú rôzne médiá o tom, ako sa rušia pohotovosti na Slovensku, pretože nie sú doktori, nie sú peniaze na zaplatenie, nie sú, nie sú nemocnice vybudované. Máme obrovské problémy s tým, že demografia nám jednoducho klesá, lebo nie sú príležitosti pre mladých ľudí a tí nemajú šancu si zakladať rodiny. No tak hovoriť o tom, že v tejto situácii potrebujeme prúdko zvyšovať náklady na zbrojenie znamená si sami do vlastného vrecka. Uvidíme v nasledujúcich mesiacoch, v nasledujúcich rokoch, už tvorba tohto rozpočtu na ďalší rok ukáže, ako intenzívne krajiny Európskej únie a teda Severoatlantického paktu sú ochotné a schopné odolávať tomuto tlaku a ako sú schopné vlastne robiť tú svoju politiku. Treba si všímať nielen výdavky na zbrojenie, ale aj tie ďalšie, to znamená infraštruktúrne projekty. Pokiaľ sa budú nalievať peniaze tam, namiesto toho, aby sa robil aby sa budovali nové byty pre komunálne byty, aby sa budovali, dajme tomu, zdravotnícke zariadenia. Znova to bude len ďalší signál, že tieto jednotlivé krajiny svoju samostatnosť už dávno, dávno strátili. Takže uvidíme v nasledujúcich mesiacoch, v následujúcich rokoch. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko Lučia s vami, Vraj Poláček, do počutia.